0: 城市，同品的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。随着哈尔滨的持续走红，这几天各地文旅部门可都忙活开了。网友在评论区一起喊话自己的家乡，快来抄作业，谁都想蹭一波这破天的富贵。为了出圈，大家都快杀疯了。第一个疯的是山东文旅，一首我姓东大山东开头的魔性歌曲。让外地人开眼，让山东人沉默。辽宁文旅精准拿捏网络热流，搞起了重生文学。一句“我重生了”，重生在辽宁文旅爆火之前，开窍的让辽宁人害怕。广西走的是国际化路线，英文版的山歌一出场，本地人一看一个不吱声，连忙追问：“这视频没传出广西吧？”等等，先别笑，因为福建文旅就要出手了。我姓福，不是胡。彻底坐实了福建人讲话分不清“呵”和“佛”的梗，而就在各地文旅还在沉迷喊麦的时候，有个省份却杀出了重围——河南，利用这里自古以来出美女的优势，上演美人计。云台山景区，演员们扮成了妲己和赤狐，与游客们贴贴，把大家迷得七荤八素。评论区炸开了锅，突然理解了纣王，对不起了，尔滨，还是河南更需要我。在美食和美景之间，他们选择美色。然而，就在游客忙着订票，河南人忙着安利的时候，这种出圈方式却引起了不小的争议。有媒体批判说，演员们妩媚亲昵的动作让人感官不适，有哗众取宠之嫌。这样的营销方式只会让人觉得尴尬和低俗。妲己的扮演者连忙回应，称自己原本 cos 的是《山海经》中的九尾狐，只是借鉴了妲己的装扮。而且在互动过程中也把握好了分寸，只和女生比较亲密，跟男生都保持了一定距离。这下网友们可坐不住了，纷纷为河南抱不平：“妲己不妩媚，谁来妩媚？只和女生互动，哪里出格了？”本是宣传家乡的一个好机会，最后却变成了一场辩论赛。河南人心里苦，但是他们不说。与其讨论谁对谁错。我想更值得关注的是河南人如此卖力营销的发心，答案就是两个字：迫切。河南是真的急呀、啊！上半年一个淄博，下半年一个哈尔滨，曾经和自己肩并肩的小透明一个个飞黄腾达，他却始终默默无闻。旅游资源，河南从来不缺。论景色，这里坐落着有“世界第一仙山”之称的老君山，远赴人间惊鸿雁，一睹人间盛世颜。雪后宛如人间仙境的美景多次刷爆热搜，有被誉为中国石刻艺术巅峰的龙门石窟，十一万余尊佛像矗立于青山碧水之间，佛光山色震撼心灵。论文化，都说一部河南史，半部中国史，中国八大古都，河南就占了四个。你可以在中国第一古刹白马寺中感受佛家智慧。也能在禅宗发祥地少林寺里观摩少林功夫。论网红打卡，许昌的胖东来绝对让你宾至如归。然而，就是这样一片古老而厚重的土地，却迟迟找不到一个出圈的机会，怎么能不急？本来就为了守住国家的耕地红线而错过了快速发展的列车，如今好不容易能凭借旅游的狂潮大展拳脚，他们比谁都希望，希望自己的家乡能被看见。大河之南，天地之中，无数次被提起的，不该是发展迟缓的刻板印象，更不该是偷井盖的黑色标签。除了云台山的妲己，你远远想不到他们还做了多少努力。不懂潮流，他们就搞“踢海”战术。四天时间，河南文旅的账号上发了112条宣传视频，键盘都快轮冒烟了。讽刺他们用力过猛。又何曾深挖过他们背后的不甘和委屈呢？不光是河南，各省文旅之所以使尽浑身解数疯狂上分，原因都是一样的，因为他们都亲眼看到了旅游真的能改变老百姓的生活。回溯到这场整活大战之初，还记得第一个各地文旅局看到的希望是谁吗？不是淄博，也不是哈尔滨，而是丁真。丁真火之前的礼堂是什么样？用当地人的话来说，就是，地盘像个省，人口像个镇，经济像个村。有着 1.43 万平方公里的土地，是上海的两倍多，常住人口却不足8万。本地人靠着挖虫草和松茸为生，连卫生一点的水都喝不上。整个县城基本看不到什么年轻人。2020年初才脱下了贫困县的帽子，有的家庭年收入不过万元。而随着丁真效应的扩大，短短一年时间，李堂就发生了翻天覆地的变化。仅仅是五一小长假那几天，李唐就接待游客八点四万余人，综合旅游收入同比增长百分之九十八点七。原来县城里寥寥几家民宿，如浪花般扩张起来，年收入也从几千块翻了好几番，发展到几万、十几万。年轻人抓住了机遇，不再执着于大城市。而是更多的思考如何在家乡找到出路，就连周边的乡镇也跟着红火了起来，这才有了后面各地文旅局长纷纷效仿自荐。新疆昭苏县的副县长贺娇龙，一段策马奔腾的视频火爆全网；甘孜文旅局长刘红在高原山水中的潇洒便装也紧跟着出了圈；湖北随州文旅局长谢伟一身侠客装扮的视频红火，被网友调侃到。有种不顾人死活的美。对这些平时正经惯了、不苟言笑的领导们来说，靠短视频吸引游客，不仅要放下身段、放下面子，还要面对网上铺天盖地的嘲笑与揣测，被质疑想红。我们看的是段子和热闹，但在他们眼里，看到的却是百姓的艰难、老人的孤独、孩子的温饱、家乡的困局。就像刘红账号里写的一句话。只要能宣传我的家乡，我甘愿做一名网红。而他们的努力也没有白费。2021年，贺蛟龙帮助当地贫困企业带货 1.4 亿元，带动直接就业人数 2,000 多人。谢宇走后的那个春节，随州接待游客同比增长 34.9%， 旅游总收入同比增长了 43.6%， 各个景区都实现了历史最高的游客记录。所有在屏幕前扮的丑、卖的笑，都成了百姓口袋里实实在在的钱。如今的文旅大战，有人站着说话不腰疼的点评，有的城市太 low， 有的城市太土，有的吃相太难看。可他们没有想过，光从不会突然照到我们身上，在那之前，必定要有人孤身走过暗巷。在中国，还有很多地方的风光美景被埋没在这片广袤无垠的土地上。四川的凉山，从雪山到草原，从森林到河流，这里四季风光不断，美景从不缺席。黑龙江的抚远，看不尽的万亩稻田和层林尽染的白桦林，美不胜收。贵州的雷山，层层叠,叠叠的苗寨，书写四五百年的历史。山川湖海是自然的馈赠，也是将它们与发达割裂开的阻碍。在我们看不到的地方。有多少城市一身宝藏却破圈无门？又有多少同胞渴望远方却寂静无声？他们需要被看见。淄博火了，从山东省经济排名倒数第三逆袭成功；哈尔滨火了，从 GDP 总量跌出全国前五十到三天狂揽六十亿。或许有些文旅宣传在我们看来是急功近利了一些，可急切背后的无奈也需要被理解。因为那一条条视频下是一个个真实的普通家庭最紧要的温饱。当然要把游客变游客，空有噱头是远远不够的。我们也没忘记，有些地方喊着漂亮的口号，被吸引过去才发现，出租是不打表收费的，到景区是被忽悠消费的，买了特产回家一称是七两秤的。说到底，能不能出现下一个哈尔滨，宣传跟上的前提？是修炼好自己的内功。希望每座城市的美都有被发现的机会，每一颗热诚的真心也都不会被辜负了。感谢收听。前几天直播的时候，就有老粉提起过这件事儿，我也详细关注了一下，还真是小刀拉屁股开了眼了。大河南这一波国风文旅潮，游客没觉得不妥，网友也没意见，某些活在大清抱着键盘的媒体不乐意了。不是，妲己本就是个妖媚惑人的经典形象，男妲己也好，女妲己也罢。这个角色不妖不媚勾人一点难道要他们像包公一样正襟危坐、板着个大脸排惊堂木吗？像天兵天将那样满身盔甲、怒目圆睁、站着不动看好南天门就行了？这不扯呢吗？况且人家角色演绎者也没做什么出格的举动吧？怎么想搞点国风文创就这么难呢？河南这次搞得非常好了，真的别在鸡蛋里挑骨头了。对于某些人。你搞成什么样，他们都能跳出毛病来，永远都有黑点。咱不理这些人，只要我们自己是清醒温柔的就好了。愿河南文旅乃至中国文旅都越办越好。好了，今天的文章就分享到这儿。我是 404， 不管发生什么，我一直都在。